0: 各位早安，今天是今天是六月二十四号，嗯、呃，六点四十四分，对，差不多是四十五分。嗯，我今天真的是不能讲太久，因为今天要八点半要去高铁接我弟弟，弟弟就是端午节回来看爸妈。那我们家的兄弟姐妹就是。啊，他们这么多，他们都很棒，很好，很好的手足，是我很好的手足。然后我大地有其温暖嘛，我曾经写过他，非常就是善体仁义，然后他还有一种小小傻气，顿顿，但事实上是像他是应该算是科技公司的一个。呃，比较高级的主管，我弟他就趁着假期，就是回来看爸妈。那他们家跟我们家是完全不同，他们家就是一大早，就是要去玩啦、啊、干嘛、啊，全家都是五六点就起来了。那我们都是睡到饱，然后就觉得啊、哦，好像很累。吃过午饭再出门好了，<笑>然后午饭又弄得很慢，就是。我跟我妹比较像了，我们就比较随性。但是我弟他们，我大弟、我大弟他们的家庭是非常的，怎么讲，就是很标准的的家庭。那我弟弟也扮演一个这个非常好的老公的角色。那这个这不是扮演，这是他本身就有的那一份，呃，真诚那一份温柔。那所以他今天。应该是六点多就就上高铁了吧，就六点多就出门，然后八点半我要去接他。反正今天我不会讲太久。嗯，我昨天写了一篇文章，那我是用连接的，连接了一篇就是反正就是有统战阴谋的一个那种中。中国台湾音乐界的交流。那我写完之后，我就发现点赞率很慢。然后我我也发现，脸书在这阵子只要是呃写跟政治有关的，它就会点赞率很慢。我以前我记得我以前随便写什么政治的，因为我的我的脸书的朋友都是同温层，所以多多少少一下子就可以很多赞。然后我不是在乎赞多少的人，我是在乎是谁在操纵这件事，而且我们要如何突破这个操纵。唉，真的，我没有，我没有在在乎我的按赞数，就没什么好在乎的了。我没有在乎，因为我的生活如果被很多人按赞。我就感觉我被更多人知道了，那其实我心中也会有带有一点小小的压力。那如果没有什么人按赞，就想说啊，我这边写的没有吸引力。我是从我这个书写上去去进步的。我我写脸书，我进步了不少，我的写作进步了不少。而且脸书还可以，就是说有时候我写了没有结尾，没有一个起承转合，没有合，然后一开始就。就起，反正一开始就直白，这样很直然后很白的把事情写出来，中间可能穿插了一些我抒情的想法。那有时候我常常是没有结尾的，那我也懒得写结尾了，因为已经够长了，不用写结尾。那通常我写政治方面的文章啊，一下子就会上千、一千啦，一千。然后后来我发现很奇怪，明明我的脸书里面都是同文层，为什么按赞的数量那么少？所谓的少就是五六百这样子而已。然后在第二天、第三天才会慢慢的补、补、补、补补上来，但是也不会像以前那样子。嗯、呃，还有包括我常常帮他按赞的朋友，也会在三天后。才会出现在我的脸书，所以，我不是为了按赞数，我更不在乎那个，我是很在乎那个控制我们按赞数的那个机制，我讨厌，然后我想要找到方法来对付他，<笑>总不能说啊，因为你脸书是免费使用啊，你脸书免免费使用啊，你就。他怎么操纵你也没办法，不行，这是一个弱者的想法。脸书没有我们的话，他如何成为他如今的壮大？脸书没有我们提供文字、图片、影音，他如何有内容？他是空的。这就像一个国家一样，如果一个人自称他是国家、成立的国家，他没有子民，他没有他的人民。他就是一个很弱的国家，他没有人民的国家。等到很多人民像他的时候，他必须要公平、正义。他不能去操纵人民的意识，他不能去操纵阶级。就是我不觉得我们我们没有付钱就不能要求，我们没有付钱，但是我们有付出我们最重要的内容啊。他的。脸书之所以可以得到这么多人，是因为有很多人付出了良好的、美好的、及时的内容，去让他有这个壮大，所以他不应该反过来操纵我们，这是我的看法。所以我昨天发现，嗯，按赞数很慢，我就想说，嗯，我同样的文章，我要实验看看，我同样的内容，我去除连接，我重新贴一个贴文。然后我在这贴文里面说，是因为前面我是一比较，就是我就是没有连接的那个贴文，非常非常快，累计赞就是非常快，因为它触及率就像我平常写我儿子，平常写我儿子，完全没有什么政治啊什么，写我儿子真的一下子就两千赞，然后我就想说，怎么会那么多？我怎么会那么多赞？我儿子真的是。救了我的那个职业生涯、啊、是被我儿子救的，但他怎么那么喜,喜欢我写我儿子啊？是到底是喜欢我还是喜欢我儿子啊？<笑>所以我在那篇就写说，如果我这一篇的赞没有超过我人家按我儿子赞的话，我真的会很失望，因为我家的事情又不是什么重要的事情，台湾的未来才是重要的事情。然后可能接我这句威胁吧，我这句威胁是的大家就刚不得不给我按赞，没有暗赞，万一被许美山有得着了。我是说自动解友，就是不喜欢看我这些，请自动解友。其实我我从来不会去解友，或是、呃、可能有一个。我并不是不喜欢他的人，但是他太他太喜欢磕皮了，<笑>我就把他删掉他太喜欢磕皮了，然后讲一些磕皮的好话，我就为了要跟他保持友谊，我把他删掉。啊，但删掉也就等于没有友谊了。<笑>那昨天那篇贴文的确也蛮多人赞的，我刚刚看了一下，有三千六百个赞。好，我不是说啊，我好多赞哦，真高兴，不会这样。呃，我只是觉得有比较多人在关心这件事情，就是我觉得最大最大的 Me Too 就是台湾。我看房思琪的《初恋乐园》的时候，我觉得房思琪就是台湾，房思琪。房思琪就是台湾，我们是被诱奸的。台湾是被诱奸，去不得不爱上中华民国，不得不当上中国人。当有一天你跟他求爱的时候，你跟他说你到底对我是怎样，他是真的看不看，看也不看你一也，他可以这所有人把你，反正这是一个，我觉得房思琪的故事，还有 Me Too 就是。最大的代表人物就是台湾，台湾就是一个受害者，永远不敢讲出来。那一讲出来，人家就说啊，你要你也曾经有受过他很多恩惠啦，蒋经国时代什么鬼的这些，蒋经国也做很多坏事。好，你们自己去想，因为我没有办法讲很细。台湾就是最大的 Me t o 你自己讲说，对我受害了，我我受害，我曾经我们。二二八的时候，我们那些精英都被杀了，我们都被散碎破了，我们都被枪爆了，我们还要爱上他，我们还要捧着破烂趴这样子。然后呢，我们内在有两个，一个心是痛恨他，一个心是，我如果不爱他，那我怎么活下去？好、哦，台湾现在就是分成这两个 part 啊，分成这两个 part， 然后。那个那个加害者有真的跟你道歉吗？有真的诚心改过吗？没有啊。台湾这个 Me Too 受害者从来没有接受过真正的道歉。如果有真正的道歉，就不会有又要把两岸一家亲牵在一起，就没有这回事了。唉，又奸你的人。跟他好好，然后你还跟他说：“嗯、啊，别救我啊，救我啊！我我我是被受侵害的人啊，然后你还跟他亲亲我我，两岸一家亲，说我们过去有多少共同的回忆啊，真是怀念啊这样，如果一个女生她在迷 e 的过程中表现这样，我我我根本就不敢去声援她、欸因为我觉得我我好像这样声援好像错了，好像逼他一定要，其实他搞不好心中并不认为。还有界限的问题，很多人就是不懂那个界限。那有人告诉我说，因为那个被那个的时候啊，被被人家那个的时候就愣住了，就不知道怎么回应。对，那就是台湾那时候，那时候我们迎来的中国国民党。的军队的时候，我们还以为回到了祖国，还以为回到祖国，然后发现祖国不是那样。他们穿的衣鞋都不整齐，然后他们来了还欺负我们，所以我们愣住了。台湾人愣住了，然后愣住之后，啊，发现啊，我被害了，我被强暴了，我被怎么样了？我的爸爸被杀杀死了，我的叔叔不见了。我们愣住了，我们不知道该怎么办。多年后的现在，我们我们可以讲出来了，我们可以讲出来了。我们是台湾，我们台湾人，好吧？你们那时候来，我们把你视为台湾人，因为也也有许多当初外省二代的人，也真正的落地成为台湾人。我们接受，好，我们接受了。但是，啊，他们还没有结束他们之前的恩怨呢、啊。是。国民党跟共产党他们打来打去，打来打去，啊，打打打，就国民党输了，跑到这里来，然后就把我们强包，好、哦，就把我们又肩了啦，右了。然后我们要讲出 Me Too 的时候，哎，他们又回来了，他们两个那个国共内战又又在那边爱来爱去了，然后又把我们整个就拖进去中国的领域，什么嘛，什么，这样讲有没有很简单呢、啊？可以了解。台湾为什么要划清界限？我就说我的女性成长是跟我的政治成长启蒙是一起的。其实你就一起想就对了，一起想，你一起想你的女性的自主的 power 你也会上升，你对国家的认识你也会上升。然后为什么要划清界限？如果你没有能力划清界限，你就要有能力去说：“哎呀，阿伯，你上你家买啦，买啦，你也不得啦。你要非常的巧妙躲过这一切，而维持一个表面良好的关系。但是你有这个能力吗？我们台湾人就是像我啦，人家来摸我哈，我第一个动作在啪，马上把他打走。我不会那么那么有技巧的在说：“哎呦，在面政治性的说：哎呦，买啦。”哎，你按那给我摸，你你手迈来啦。他不会说你按那给我摸，他说你手迈来啦，你白得了啦。按那我都欢乐啊，政治性的口吻啊，我就比较不会。我就如果人家手过来，我马上就啪啪过去，<笑>然后就会搞坏场面。<笑>界限，界限是很难去，界限很难定、啊、界限很难定。有的人界限不清楚，界限不清楚不代表别人可以去侵犯你。但是，你今天如果遇到的就是一个像中国那样子的恶霸，他侵犯你，你你被侵犯了，才在说：“嗯，我穿这么暴路，我穿这么暴路，我没错。”可是你遇到的是色胚呀、啊，你遇到的是色胚，你谁知道谁是色胚？我们在台湾现在，我们有比较好的文明，我们可以去控告说，怎么样？我穿个比基尼走在路上，我穿个比基尼走到路上，你也没有资格碰我的身体。对，但是我们遇到好人的时候是这样的，你遇到色胚，他就不是这样。那中国就是一个色胚，他一天到晚想要偷摸我们。飞机在空中飞来飞去，他不是这样想要偷摸我们所以我们的界限要非常的清楚，讲话要就是为什么总统讲话要那么小心？所以柯文哲说要重启服贸，啊，服贸就是大开门户啊。如果各位你们现在有个专业的工作的话，会有一个也有同样专业工作人比你更低的薪水，把你的工作抢掉。因为你年纪大了，或者是公司负担太大嘛，那就请你走路选一个比较便宜的。然后你就会听到满路，就像我们过去在马英九当政府的时候，走到哪边都是中国强，你受不受得了？就你整个台湾是要整个被换血掉，被整个稀释掉，那一种感觉，我们会有心痛，我们会有心痛。不再是我们的国家了，不再是我们的台湾了。有人不喜欢听政治，但是喜欢听我讲一些生活啊、女性成长啊。我告诉你，我的生活、我的女性成长，都是从政治中去体会到的。所以界限很重要。他一直在那边骚扰啊，空中骚扰我们。不生气嘛？有很多习惯了啊，习惯了没关系啦。回风姐不要紧呐，回风姐也别给咱做那种事，就让他摸一下没关系。唉，重启服贸可以谈嘛？可以谈谈重启服贸嘛？不重启干嘛要谈？他就是要重启，他就是要重启，重新服务贸易协定，根本就不要讨论细节了。不要就是不要，啊！讨论讨论之后说啊，那不要好了。那干嘛讨论？浪费国家资源。就是说，人家要来偷摸你，哎，我可以摸你到肩膀，我可以摸你到胸部，还是摸你到乳沟，还是还是我可以摸你的脸，还是我摸你的头发？啊、不行不行，你不能摸我的脸，你只能摸我的头发。有这回事吗？界限就是界限。你跟一个色胚说：“好，那我跟你协定哦，好啦好啦，让你摸，但是你不能侵犯到我的重要部位哦，胸部不行哦，下面不行哦。”然后他就说：“哎，亲嘴可以吗？亲嘴不行不行，好好好，再一直修订，一直修订我们的条款。那摸脸可以吧？摸脸，嗯嗯嗯，在面哦。然后可能有人投票就说：好，摸脸可以。那那可能另外没办法的，没办法，为了要。”连同其他法案你要通过，我们就硬说不行，只摸头发。你知道你被色胚摸了头发之后，接接下来那行摸什么？所以呢，界限很重要。尤其台湾，我们遇到的不是正人君子啊，我们今天遇到的是日本，我们遇到的是韩，是是美国，都是正人君子，但是我们今天遇到的是一个色胚。好，我讲完了，我要去载我我弟弟。今天就讲到这里。今天的内容虽然是有一点，嗯，政治性，但是其实我是从政治中去得到女性的觉醒、女性的自立，就是怎样当一个女性。我是从政治中体会到的，所以这是非常好、非常好的方法。你也可以从女性去体会政治，这、就是这是非常好的方法。我我只是在这里提供我的经验，好。那我要走，我要赶快去载我弟弟的。好，拜拜拜拜，祝大家今天过得很好，拜拜。